0: Chapitre XIII de « L'honneur du nom », deuxième partie de Le Lecoq. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Monsieur Lecoq par Émile Gaboriau, deuxième partie, « L'honneur du nom », chapitre XIII. Le château de Courtaumieux passe, après Sermeuse, pour la plus magnifique habitation de l'arrondissement de Montaignac. Si Sermeuse s'enorgueillit de ses hautes futaies, Courtaumieux vante ses prairies et ses eaux jaillissantes. On y arrivait alors par une longue et étroite chaussée mal pavée, très laide, et qui gâtait absolument l'harmonie du paysage. Elle avait cependant coûté au marquis les yeux de la tête à ce qu'il disait, et pour cette raison, il la considérait comme un chef-d'œuvre. Quand la voiture qui amenait Martial et son père quitta la grande route pour cette chaussée, les chaos tirèrent le duc de la rêverie profonde où il était tombé dès en quittant sermeuse. Cette rêverie le marquis pensait bien l'avoir causé. Voilà, se disait-il, non sans une secrète satisfaction, le résultat de mon adroite manœuvre. Tant que la restitution de Sermeuse ne sera pas légalisée, j'obtiendrai de mon père tout ce que je voudrais. Oui, tout. Et s'il le faut, il invitera Lacheneur et Marianne à sa table. Il se trompait. Le duc avait déjà oublié cette affaire. Ses impressions les plus vives ne durait pas ce que dure un dessin sur le sable. Il abaissa la glace de devant de sa voiture, et après avoir ordonné au cocher de marcher au pas, « Maintenant, » dit-il à son fils, « causons. Vous êtes décidément amoureux de cette petite lacheneur Martial ne put s'empêcher de tressaillir. « Oh, amoureux » fit-il d'un ton léger. « Ce serait peut-être beaucoup dire. Mettons qu'elle m'inspire un goût assez vif, ce sera suffisant.
1: Le duc regardait son fils d'un air narquois. En vérité, vous me ravissez, s'écria-t-il. Je craignais que cette amourette ne dérangeât au moins pour l'instant certains plans que j'ai conçus. J'ai des vues sur vous, marquis. Diable Oui, j'ai mes dessins et je vous les communiquerai plus tard en détail. Je me borne pour aujourd'hui à vous recommander d'examiner Mademoiselle Blanche de court au mieux. Martial ne répondit pas. La recommandation était inutile.
0: Si mademoiselle Lacheneur lui avait fait oublier le matin, mademoiselle de Courtomieux,
1: depuis un moment, le souvenir de Marianne s'effaçait sous l'image radieuse de Blanche. « Mais avant d'arriver à la fille, reprit le duc, parlons du père. Il est fort de mes amis, et je le sais par cœur. Vous avez entendu des facins me reprocher ce qu'ils appelaient mes préjugés, n'est-ce pas Eh bien, comparé au marquis de Courtomieux, je ne suis qu'un insigne jacobin. Oh, mon père « Rien de plus exact. Si je ne suis pas de mon époque, on l'eût tenu, lui, pour arriéré sous le règne de Louis XIV. Seulement, car il y a un seulement, les principes que j'affiche hautement, il les tient enfermés dans sa tabatière. Et fiez vous à lui pour ne l'ouvrir qu'au moment opportun. Il a, Jarnibieux, cruellement souffert pour ses opinions, en ce sens qu'il a été forcé de les cacher assez souvent. Il les a cachés sous le consulat d'abord. » Quand il revint d'émigration, il les dissimula plus courageusement encore sous l'Empire, car il a été quelque peu chambelant de Buonaparte, ce cher marquis, mais, chut, ne lui rappelez pas cet héroïsme. Il le déplore depuis Lutzen. C'est de ce ton que M. de Sermeuse avait coutume de parler de ses meilleurs amis. « L'histoire de sa fortune, poursuivit-il, serait l'histoire de ses mariages. Je dis « c'est » parce qu'il s'est marié un certain nombre de fois avantageusement. Oui, en quinze ans, il a eu la douleur de perdre successivement trois femmes, toutes meilleures et plus riches les unes que les autres. Sa fille est de la troisième et dernière, une c'est Blossac. C'est celle qui a le plus duré. Elle est morte vers 1809. À chaque veuvage, il trompait son désespoir en achetant quantité de terres ou des rentes, si bien qu'à cette heure, il est aussi riche que vous, Marquis, et qu'il a des influences secrètes dans tous les camps. Mais, Jarnibieux, j'oubliais un détail. Il flaire, m'a-t-on dit, l'influence du clergé, et il est devenu d'une haute piété. » Il s'interrompit. La voiture venait de s'arrêter dans la cour d'honneur de Courtomieux,
0: et le marquis accourait de sa personne au devant de ses hôtes. Distinction flatteuse qu'il ne prodiguait pas. C'était bien l'homme du portrait long plutôt que grand, solennel et remuant à la fois. Monsieur de Courtomieux portait une lévite infinie et des souliers à boucle d'or. La tête qui surmontait cette immense charpente était remarquablement petite, signe de race, couronnée de rares cheveux plats et noirs, il les teignait, et éclairée par de gros yeux ronds et sans chaleur. La morgue qui sied au gentilhomme et l'humilité qui convient au chrétien se livrait, sur son visage, un perpétuel et bien plaisant combat. Il serra tour à tour entre ses bras M. de Sermeuse et Martial, non sans les combler de compliments débités d'une petite voix de tête qui étonnait, venant de ce grand corps, autant que surprendraient des sons de flûte sortant des flancs d'un ophicléide. « Enfin vous voici » répétait-il. « Nous vous attendions pour délibérer. C'est très grave, très délicat aussi. » il s'agit de rédiger une adresse à sa majesté la noblesse qui a tant souffert de la révolution attend de larges compensations enfin tous nos amis des environs au nombre de seize sont réunis dans mon cabinet transformés en chambre du conseil martial frémit à l'idée de tout ce qu'il allait être obligé d'entendre de choses niaises et insipides et la recommandation de son père lui revenant à propos n'aurons-nous donc pas l'honneur demanda-t-il de présenter nos respects à mademoiselle de Courtemieux. « Ma fille doit être dans le salon avec notre vieille cousine, » répondit le marquis de Courtemieux d'un ton distrait. « À moins qu'elle ne soit au jardin. » Cela pouvait signifier « allez-y, si bon vous semble. » Martial le prit ainsi, et arrivé dans le vestibule, il laissa monter seul son père et le marquis. Un domestique lui ouvrit la porte du grand salon, mais il était vide. « C'est bien, » dit-il, je sais où est le jardin. » Mais c'est en vain qu'il le parcourut en tous sens, ce jardin. Personne. Il allait se décider à rentrer et à marcher bravement à l'ennemi quand, à travers le feuillage d'un berceau de jasmin, il crut distinguer comme une robe blanche. Il s'avança doucement et son cœur battit quand il reconnut qu'il avait bien vu. Mademoiselle Blanche de court -Mieux était assise près d'une vieille dame et elle lui lisait à demi voix une lettre. Il fallait qu'elle fût bien préoccupée pour n'avoir pas entendu le sable crier sous les bottes de Martial. Il était à dix pas d'elle, si près qu'il distinguait, par une éclaircie des jasmins, jusqu'à l'ombre de ses longs cils. Il s'arrêta, retenant son haleine, s'abandonnant à une délicieuse extase. Ah. Elle est bien belle, pensait il, elle aussi, Belle Non, mais jolie à ravir l'imagination. En elle, tout souriait au désir, ses grands yeux d'un bleu velouté et ses lèvres entrouvertes. Elle était blonde, mais de ce blond vivant et doré des pays du soleil, et de son chignon tordu haut sur la nuque, s'échappait à profusion des boucles folles où la lumière, en se jouant, semblait allumer des étincelles. Peut-être l'eût-on souhaité un peu plus grande mais elle avait le charme pénétrant des femmes petites et mignonnes. Mais sa taille avait des rondeurs exquises. Ses mains aux doigts effilés étaient celles d'un enfant. Hélas, ses jolis dehors mentaient, autant et plus que les apparences du marquis de Courtomieux. Cette jeune fille, au regard candide, avait la sécheresse d'âme d'un vieux courtisan. Elle avait été tant fêtée au couvent, en sa qualité de fille unique d'un grand seigneur archimillionnaire, on l'avait entourée de tant d'adulations. Le poison de la flatterie avait flétri en leur germe toutes ses bonnes qualités. Elle n'avait pas dix-neuf ans, et elle ne pouvait plus être sensible qu'aux jouissances de la vanité ou de l'ambition satisfaite. Elle pensait à un tabouret à la cour, comme une pensionnaire rêve d'un amoureux. Si elle avait daigné remarquer Martial, car elle l'avait remarqué, c'est que son père lui avait dit que ce jeune homme emporterait sa femme aux plus hautes sphères du pouvoir. Là-dessus, elle avait prononcé un « c'est bien, nous verrons » à faire fuir un prétendant à mille lieues. Cependant Martial, craignant d'être surpris, s'avança, et Mademoiselle Blanche, à sa vue, se dressa avec un mouvement de biche effarouchée. Lui s'inclina bien bas, et d'une voix amicalement respectueuse. — Monsieur de mieux mademoiselle, dit-il, ayant eu l'imprudence de m'apprendre où j'aurai l'honneur de vous rencontrer, je ne me suis plus senti le courage d'affronter des discussions graves. Seulement, il montra la lettre que la jeune fille tenait à la main, et ajouta, « Seulement, je suis peut-être indiscret. — Oh en aucune façon, monsieur le marquis, quoique cette lettre que je viens de lire m'est profondément émue, elle m'est adressée par une pauvre enfant à qui je m'intéressais, que j'envoyais chercher parfois quand je m'ennuyais, Marianne Lacheneur. Exercée dès son enfance à la savante hypocrisie des salons, le jeune marquis de Cermeuse avait habitué son visage à ne rien trahir de ses impressions. Il savait rester riant avec l'angoisse au cœur, grave quand le fou rire eût dû le secouer de ses hoquets. Et cependant, à ce nom de Marianne montant aux lèvres de Mademoiselle de Courtomieu, son œil, où la satisfaction de soi le disputait au mépris des autres, son œil si clair, se voilà. « Elles se connaissent » pensa-t-il. L'idée d'un rapprochement de ces deux femmes entre lesquelles hésitait sa passion le troublait extraordinairement et éveillait en lui toutes sortes de pudeurs inconnues. La main tournée, Rien ne paraissait de son trouble. Mais Mademoiselle Blanche l'avait aperçu. Qu'est-ce que cela signifie? se dit-elle tout inquiète. Cependant, c'est avec le naturel parfait de l'innocence qu'elle poursuivit. Au fait, vous devez l'avoir vue, monsieur le marquis, cette pauvre Marianne, puisque son père était le dépositaire de Sermeuse. Je l'ai vue, en effet, mademoiselle, répondit simplement Martial. N'est-ce pas qu'elle est remarquablement belle? et d'une beauté tout étrange et qui surprend. Un sot eût protesté. Le marquis de Sairmeuse ne commit pas cette faute. Oui, elle est très belle, dit il. Cette soi disant franchise déconcerta un peu mademoiselle Blanche, et c'est avec un air d'hypocrite compassion qu'elle ajouta. Pauvre fille. Que va t-elle devenir? Voici son père réduit à bêcher la terre. Oh. Vous exagérez, mademoiselle. « Mon père préservera toujours l'acheneur de la gêne. »« Soit, je comprends cela, mais cherchera-t-il aussi un mari pour Marianne ?»« Elle en a un tout trouvé, mademoiselle. J'ai ouï dire qu'elle va épouser un garçon des environs qui a quelque bien, un certain Chanlouineau. » La naïve pensionnaire était plus forte que Martial. Elle le soumettait à un interrogatoire en règle, et il ne s'en apercevait pas. Elle éprouva un certain dépit en le voyant si bien instruit de tout ce qui concernait mademoiselle Lacheneur. — Et vous croyez, monsieur le marquis, dit-elle, que c'est là le parti qu'elle avait rêvé ?— Enfin Dieu veuille qu'elle soit heureuse. Nul plus que nous ne le souhaite, car nous l'aimons beaucoup ici. — Oui, beaucoup. N'est-ce pas, tante Médie ?— Tante Médie C'était la vieille demoiselle assise près de mademoiselle Blanche. — Oui, beaucoup, répondit-elle. — Cette tante Cousine plutôt, était une parente pauvre que M. de Courtomieux avait recueillie et à qui Mademoiselle Blanche faisait payer chèrement son pain. Elle l'avait dressée à jouer le rôle d'écho. Ce qui me désole, reprit Mademoiselle de Courtomieux, c'est que je vois briser des relations qui m'étaient chères. Mais écoutez plutôt ce que Marianne m'écrit. Elle retira de sa ceinture, où elle l'avait passée, la lettre de Mademoiselle Lacheneur et lut Ma chère Blanche, vous savez le retour de M. le duc de Sermeuse. Il nous a surpris comme un coup de foudre. Mon père et moi, nous étions trop accoutumés à regarder comme nôtre le dépôt remis à notre fidélité. Nous en avons été punis. Enfin, nous avons fait notre devoir, et à cette heure tout est consommé. Celle que vous appeliez votre amie n'est plus qu'une pauvre paysanne, comme sa mère. » Le plus subtil observateur eût été pris à l'émotion de Mademoiselle Blanche on eût juré qu'elle avait mille peines à retenir ses larmes. Peut-être même en tremblait-il quelqu'une entre ses longs cils. La vérité est qu'elle ne songeait qu'à épier sur la figure de Martial quelque indice de ses sensations. Mais maintenant qu'il était en garde, il restait de marbre. Elle continua.
1: « Je mentirais si je disais que je n'ai pas souffert de ce brusque changement. Mais j'ai du courage, je saurai me résigner. » J'aurai, je l'espère, la force d'oublier, car il faut que j'oublie. Le souvenir des félicités passées rendrait peut-être intolérables les misères présentes.
0: » Mademoiselle de Courtomieux referma brusquement la lettre. « Vous l'entendez, monsieur le marquis, » dit-elle, « concevez-vous cette fierté Et on nous accuse d'orgueil, nous autres filles de la noblesse ?» Martial ne répondit pas. L'altération de sa voix l'eut trahi. Il le sentit. Combien, cependant, il eût été plus touché encore s'il lui eût été donné de lire les dernières lignes de la lettre. « Il faut vivre, ma chère Blanche, » ajoutait Marianne, « et je n'éprouve aucune honte à vous demander de m'aider. Je travaille fort joliment, comme vous le savez, et je gagnerai ma vie à faire des broderies si je connaissais plus de monde. Je passerai aujourd'hui même à court au mieux, vous demander la liste des personnes chez lesquelles je pourrais me présenter en me recommandant de votre nom. Mais Mademoiselle de Courtomieux s'était bien gardée de parler de cette requête si touchante. Elle avait tenté une épreuve. Elle n'avait pas réussi. Tant pis. Elle se leva et accepta le bras de Martial pour rentrer. Elle semblait avoir oublié son amie, et elle babillait le plus gaiement du monde quand, approchant du château, elle fut interrompue par un grand bruit de voix confuses montées à leur diapason le plus élevé. C'était la discussion de l'adresse au roi, qui s'agitait furieusement dans le cabinet de monsieur de Courtaumieux. Mademoiselle Blanche s'arrêta. J'abuse de votre bienveillance, monsieur le Marquis, dit elle, je vous étourdis de mes enfantillages, et vous voudriez sans doute être là haut. Certes, non, répondit il en riant, qui ferais je? Le rôle des hommes d'action ne commence qu'après que les orateurs sont enroués. Il dit cela si bien, on devinait sous son ton plaisant une énergie si forte que mademoiselle de Courtomieux en fut toute saisie. Elle reconnaissait, pensait-elle, l'homme qui, selon son père, devait aller si loin. Malheureusement, son admiration fut troublée par un coup frappé à la grosse cloche qui annonçait les visiteurs. Elle tressaillit, lâcha le bras de Martial et très vivement. « Ah, n'importe » fit-elle. « Je voudrais bien savoir ce qui se dit là-haut. » Si je le demande à mon père, il se moquera de ma curiosité. Tandis que vous, monsieur le marquis, si vous assistiez à la conférence, vous me diriez tout. Un désir ainsi exprimé était un ordre. Le marquis de Sermeuse s'inclina et obéit. « Elle me congédie, » se disait-il en montant l'escalier. « Rien n'est plus clair, et même, elle n'y met pas de façon. Mais pourquoi diable me congédie-t-elle »« Pourquoi ?» C'est qu'un seul coup à la cloche annonçait une visite pour Mademoiselle Blanche, qu'elle attendait son amie et qu'elle ne voulait à aucun prix d'une rencontre de Martial et de Marianne. Elle n'aimait pas et déjà les tourments de la jalousie la déchiraient. Telle était la logique de son caractère. Ses pressentiments, d'ailleurs, ne l'avaient pas trompée. C'était bien Mlle Lacheneur qui l'attendait au salon. La malheureuse jeune fille était plus pâle que de coutume. Mais rien, dans son attitude, ne trahissait les affreuses tortures qu'elle subissait depuis deux jours. Et sa voix, en demandant à son ancienne amie une liste de « pratiques », était aussi calme et aussi naturelle qu'autrefois quand elle la priait de venir passer une après-midi à Sermeuse. Aussi, lorsque ces deux jeunes filles si différentes s'embrassèrent, les rôles furent-ils intervertis. C'était Marianne que le malheur atteignait, ce fut Mademoiselle Blanche qui sanglota. Mais tout en écrivant à la file le nom des personnes de sa connaissance, Mademoiselle de Courtemieux ne songeait qu'à l'occasion favorable qui se présentait de vérifier les soupçons éveillés en elle par le trouble de Martial. « Il est inconcevable, dit-elle à son amie, inimaginable que le duc de Sermeuse vous réduise à une si pénible extrémité. » Si loyale était Marianne, qu'elle ne voulut pas laisser peser cette accusation, sur l'homme qui avait si cruellement traité son père. Il ne faut pas accuser le duc, dit-elle doucement. Il nous a fait faire ce matin des offres considérables par son fils. Mademoiselle Blanche se dressa comme si une vipère l'eût mordu. Ainsi, vous avez vu le marquis de Sermeuse, ma chère Marianne dit-elle. Oui. Serait-il allé chez vous Il y allait, quand il m'a rencontré dans les bois de la Reche. Elle rougissait en disant cela, elle devenait cramoisie au souvenir de l'impertinente galanterie de Martial. La sotte expérience de mademoiselle Blanche elle était terriblement expérimentée, cette fille qui sortait du couvent, se méprit à ce trouble. Elle sut dissimuler pourtant, et quand Marianne se retira, elle eut la force de l'embrasser avec toutes les marques de l'affection la plus vive. Mais elle suffoquait. Quoi? pensait-elle pour une fois qu'ils se sont rencontrés, ils ont gardé l'un de l'autre une impression si profonde? saimerait ils donc déjà en janvier 2009.